0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le deuxième épisode du podcast Devenir Triathlète pour cette semaine A mes côtés, toujours un superbe animateur le fondateur de la marque de textile Oana à savoir Olivier Descuteurs, salut Olivier Salut Armano Et notre invité de la semaine, monsieur Dubois le grand Blaise Dubois, fondateur de la Clinique du Coureur Salut Blaise Salut les gars Bon, bah justement Blaise, euh, revenons sur la Clinique du Coureur Hier, euh, tu nous as expliqué un petit peu quel était ton parcours tu nous as dit que euh, tu avais euh, laissé de côté ta contribution à l'équipe nationale canadienne pour euh, les accompagner pendant les différents Jeux, que ce soit les Jeux Olympiques, les Jeux de la Francophonie, les Jeux Panaméricains, pour te consacrer justement à la Clinique du Coureur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette Clinique du Coureur Je doute qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas, mais admettons. Qu'est-ce que c'est euh, Quelle est la vocation de cette Clinique Et puis surtout,
1: d'où vient-elle Alors, euh, la Clinique du Coureur euh, est née euh, sans titre en 2005, euh, quand j'enseignais des cours pour les professionnels de la santé, euh, moi, j'étais un jeune physio. Euh, 2005, j'avais peut-être sept ans de pratique à peu près. Et je donnais des formations aux professionnels de la santé, médecins, physio, chiro, kiné, podo, podiatre, sur la prévention des blessures et comment on traite les, les coureurs. Et il y avait des notions dans ces cours-là qui bouleversaient beaucoup les pratiques et qui euh, rendaient ce cours assez riche. Et euh, en fait, j'ai dit à, à ma copine, en fin de compte, euh, ben, ce cours-là faut qu'on a le l'enseigné partout dans le monde parce que, en fin de compte, euh, la littérature scientifique nous amène des pratiques qui sont différentes de celles qu'on utilise actuellement. Donc, on utilise, on sait pas trop pour quelles raisons, mais clairement, il y a une place à amélioration sur les bonnes pratiques. Et euh, ce qu'on a fait, en fait, moi, je suis kiné, donc euh, j'ai des patients, je travaille cinq jours par semaine. Donc, ça, c'était en parallèle. La fin de semaine, j'enseignais. Le soir, je montais les, des cours et tout. Et euh, j'ai dit à Isabelle, euh, ben il faudrait que je sois meilleur en anglais hein, pour pouvoir faire le tour du monde avec ce cours-là. Donc, euh, mon anglais était pas très bon. Tu sais, j'ai des origines suisses. Donc, juste euh, mon accent, déjà, ne marche pas avec l'accent anglais. Donc... Euh, et là, on a décidé de partir trois mois sabbatiques. Donc, euh, j'ai laissé la clinique, euh, mes collègues ont repris mes patients, j'ai laissé la clinique PCN à Québec, et je suis parti trois mois dans l'Ouest canadien pour apprendre l'anglais. Donc, je parlais anglais, mais pas très bien. Donc, euh, j'allais à l'école euh, l'après-midi, Isabelle y allait le matin, on s'occupait des enfants, on était dans une famille d'accueil. Pendant trois mois, on ne s'est pas parlé en français... Et euh, en fin de compte, on est revenu de, de ce voyage, J'avais absolument rien appris de plus en anglais parce que je suis tellement dur d'oreille, j'ai tellement de la difficulté avec les langues que j'étais toujours aussi mauvais. Mais pendant ces trois mois, j'ai pondu le, la clinique du coureur sur papier, euh, un site web, euh, du référencement via le site web des professionnels qui font nos formations, la structure, le logo, euh, l'image, euh, etc., etc., et je suis revenu de ces trois mois, en fin de compte, avec cette idée de, de la clinique du coureur. Et j'avais euh, David Gill, je vous en ai parlé dans le premier épisode, qui était un athlète élite que j'ai coaché, qui était un ami et qui, lui aussi, est un gars de, de, de business et qui, en fin de compte, m'a aidé, en fin de compte, dans le démarrage. Parce que lui, il avait déjà un site web. Donc, on, avait, on a fait faire un logo, on a fait faire un site web et on a commencé à avoir une portée avec le web qui était plus grand que la province de Québec. Et là, on a commencé à... On a enseigné partout au Canada. On est allé aux États-Unis. On est allé en Suisse, en France. Et là, ça a décollé. Ça a parti. Et euh, ben, la clinique du coureur a grossi tranquillement. Alors, au début, il y avait moi ma blonde qui était enseignante a arrêté l'enseignement pour venir avec nous dans, avec moi dans la clinique du coureur donc on travaillait à deux parce qu'il fallait planifier les voyages et tout hein, donc c'était quand même compliqué ta, ta compagne c'est justement Isabelle celle dont tu Isabelle -tu -tu exactement ma, ma blonde excusez au Québec on dit ma blonde elle est brune hein, mais c'est ma blonde <rire> et puis toi tu es son chum c'est ça exactement et moi je suis son <rire> chum et en fin de compte ben, à deux on développe ça tranquillement et là on a besoin d'aide parce que là il y a de la demande on a besoin de, 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 de support au niveau du web et tout donc on engage l'Emmanuel et après ça, ben, ça défile. Et euh, là, on est 11-12 au Québec, dans le Corps, au Canada, dans l'équipe centrale. Puis après ça, ben, on a fait une... Une entité légale et fiscale indépendante qui est l'entité France, avec euh, Flavio et Florence qui sont les deux qui ont parti la Clinique du Coureur France. Et euh, ben, on s'est accopiné à des enseignants, à des professionnels qui avaient ce désir comme nous d'enseigner les meilleures pratiques. Et là, ben, ça a fait des petits. Et là, on est 63, on est dans plein de pays et, euh, et voilà. Donc ça, c'est l'histoire grossièrement de la Clinique du Coureur qui est partie tout petit et euh, finalement avec ce désir de... D'enseigner les meilleures pratiques aux professionnels, en fin de compte, est devenu quelque chose de considérablement gros parce que maintenant, bien, on a une équipe de recherche, on a euh, toutes les enseignants ensemble, on a plus de 300 publications scientifiques ensemble, on fait une veille systématique de la littérature qui est menée par Jean-François Esculier. Euh, et euh, et on a une entité en France. Là, je pars dans jeudi donc dans deux jours euh, euh, en Italie. Donc, ça sera décalé par rapport à la à, à l'émission, mais euh, ouais. je, je vais voilà. <rire> je vais partir en fin de compte la, la compagnie italienne euh, et on fait la même chose en Italie, euh, au Japon, aux États-Unis, etc.
2: Voilà. Génial, waouh. Et le constat, ton constat de base en fait,
1: c'est de te dire
2: il euh, y a un décalage entre les données, les études scientifiques et euh, la conception euh, commune de, de, de monsieur, tout, monsieur et Madame Tout le Monde, donc toutes ces légendes urbaines que euh, qu'on retrouve dans le sport et, et finalement je pense que c'est c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, hein, que ce soit que ce soit dans la nutrition par exemple, que ce soit dans la dans la pratique du sport, enfin dans, dans dans énormément de domaines finalement, c'est quelque chose qu'on qu voit où la science en fait est, est loin d'être euh, euh, ce, ce qu'on a l'habitude d'entendre
1: euh, au coin de la rue. quoi Exactement. Alors, il y a deux choses. Il y a le gap, l'espace qui existe entre la littérature scientifique et la pratique médicale. Donc là, il y a déjà quelque chose qu'il faut combler. Les professionnels de la santé font des choses qui sont complètement aberrantes. Euh, parfois, pas toujours, bien évidemment, mais des choses qui ne sont pas « evidence-based », qui sont pas basées sur les données probantes. Euh, donc, il faut qu'on essaye de raccourcir ce gap. Alors, dernièrement, les médias sociaux comme Twitter, par exemple, pour les professionnels de la santé, a, a grandement réduit ce gap. Si tu as un désir actuellement, en 2021, d'être à jour au niveau scientifique, il y a quand même, si tu as le désir, il y a quand même une possibilité, quelque chose qui est offert. Mmh pour te rapprocher finalement des bonnes pratiques au niveau scientifique. Et des, des, des groupes d'experts comme la clinique du, du coureur sur la course à pied, il y en existe pour la douleur chronique, il en existe pour euh, toutes sortes de choses. Et euh, quand tu sais si ces groupes-là sont des groupes de confiance, en fin de compte, ben, tu peux vraiment améliorer ta pratique par rapport à ce qu'on faisait il y a 10-15 ans. Mais après ça, il y a un autre gap entre les professionnels ont des connaissances, on a des meilleures pratiques, mais dans la population, qu'est-ce qui se fait et le problème avec ça, c'est que dans la population, il se fait beaucoup de choses qui sont très teintées par le marketing des marques, par les influences commerciales. Et c'est ça un peu qui est problématique actuellement dans notre monde euh, au niveau des bonnes pratiques. Et c'est un peu à ça que la clinique du coureur se, se heurte et, euh, je ne vais pas dire combat, mais se, se, se bat quotidiennement en fin de compte pour... Euh, d'énoncer, en fin de compte, des, des, des pratiques qui sont pas adéquates, qui sont euh, non basées sur les données probantes et qui ont un aspect beaucoup plus, euh, un désir beaucoup plus de vendre un produit plutôt que d'améliorer vraiment le sort des individus qui sont blessés. Alors, je
0: pense que ça, on pourra en reparler justement dans les épisodes de, de demain et suivant, mais euh, sur la partie gap entre euh, les données scientifiques, les publications scientifiques et puis euh, la mise en pratique par les professionnels de santé, est-ce que tu crois que ça peut s'expliquer aussi par euh, cette formation qui est parfois très longue, je pense pour les, les médecins, euh, on est à, à 10, 12, voire plus euh, d'années d'études et, euh, et un manque peut-être de mise à jour dans les années qui suivent. Pareil pour les, les professionnels de la préparation physique. Par exemple, un entraîneur euh, va faire son diplôme, va faire euh, sa formation et puis euh, bah, il va finalement retranscrire ce qu'il a appris pendant ses euh, années d'études. Mais est-ce qu'il va avoir la capacité de se mettre à jour avec les dernières techniques et avec les dernières publications scientifiques, ça, c'est autre chose, non Oui,
1: et c'est ça qui est complexe un peu. Tu sais, nous, on a toute une équipe de recherche, on, on, on trie dans la littérature... Euh plus, à peu près 2500 titres à tous les mois. À tous les mois, il faut qu'on trie 2500 titres relatifs à la course à pied pour garder ce qui est pertinent pour les professionnels de la santé. Donc, il y a un travail de fond important. Et là, on est dans le domaine de la course, mais imaginez, il y a le domaine des lombalgies, le domaine des... des, des des douleurs chroniques, il y a toutes sortes de choses en, en sciences médicales. Donc, quand tu es médecin, et surtout quand tu es généraliste et que tu touches à tout, c'est très complexe de se tenir à jour sur tout. Tu es obligé de faire référence à des sociétés savantes ou des groupes d'experts pour qu'eux te nourrissent de, de choses synthétiques et de choses euh, simplifiées. Donc, il y, y a une complexité. Par contre, euh, on disait qu'il y avait un gap de 10-15 ans entre la science et les pratiques il y a, il y a justement 10-15 ans. Mais la réalité actuellement, c'est plus la même. Celui qui a le désir d'être à jour, il arrive vraiment avec euh, avec les nouveaux médias, avec euh, les, les groupes d'experts à travers le monde, de vraiment se tenir à jour sur plein de pratiques. Donc on, on espère, moi je vois quand même une réduction de ce, de ce gap entre les bonnes pratiques et les, 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 les bonnes pratiques terrain et ce qu'on observe dans la littérature scientifique qui devrait nous faire changer d'avis si jamais on a des mauvaises pratiques. Parce que c'est un peu ça le et, truc, c'est que quand on a une mauvaise pratique installée de longue date, ben on a besoin d'arguments pour dire, OK, je vais arrêter de faire telle chose, je vais changer de pratique. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué parfois pour les professionnels.
2: Et, et puis j'imagine que ce qui peut être Parfois, difficile aussi, c'est de faire la part des choses. Je pense que même dans les études, il y a, on peut trouver tout et son contraire. Euh, il y a des études qui sont plus indépendantes que d'autres aussi.
1: Euh, donc euh, donc même si on veut se renseigner, j'imagine que c'est peut-être pas toujours facile non plus. Euh, c'est un t'amènes un très très bon point. Les professionnels de la santé sont euh, souvent des mauvais juges par rapport à la littérature scientifique. S'ils lisent la littérature scientifique directement, c'est-à-dire qu'on n'a pas les connaissances comme professionnels de la santé pour juger euh, souvent des aspects statistiques ou des biais méthodologiques qui peuvent avoir, qui peut y avoir dans une étude. Et c'est un peu à ça que sert la clinique du coureur sur ce domaine de la course à pied, parce que tu le dis. Euh, des articles, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais la tendance de l'évidence n'est jamais tout noir ni tout blanc. Elle est toujours dans les nuances de gris et on est toujours dans... Il y a une tendance, et les professionnels, on vit très bien avec cette incertitude. Hein. Les gens aiment bien le oui ou le non, mais nous, on vit très, très bien avec cette incertitude qui est existante dans le monde médical. Et on sait qu'il y a une tendance vers, ben, il faudrait faire telle chose plutôt que telle chose. Et oui, la, les tendances de l'évidence et les évidences scientifiques vont moduler notre pratique. Moi, il y a des choses que je fais aujourd'hui que je ne faisais pas avant. Et dé... il y a beaucoup de choses que j'ai complètement délaissées parce que la littérature scientifique m'a fait changer d'idée. Une pratique évolutive, une pratique qui s'améliore dans le temps, se doit d'être suffisamment agile pour pouvoir changer quand la littérature scientifique nous dit là les tendances ne sont plus à telle chose mais à autre chose et ça ne veut pas dire que ça changera pas dans le futur ouais donc comme quoi ça sert à rien d'être
2: dogmatique finalement sur une, une méthode de pensée ou enfin là voilà, il y a on voit des gens parfois qui sont euh, limite fanatiques euh, euh, qui disent voilà c'est c'est comme ça qu'il faut c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement et et en fait euh, est, il faut il faut rester ouvert d'esprit mais c'est c'est pas toujours évident et je pense qu'il y a il y a aussi le le sujet du euh, tu tu le mentionnais tout à l'heure des des lobbies euh, des lobbies industriels donc euh, que ce soit dans les, euh, les ça peut être dans les équipements de sport enfin ça peut être dans le domaine de, de l'agroalimentaire ça peut être dans le domaine de, de de la pharmaceutique ça peut être dans enfin voilà je pense que dans tous les domaines il y a toujours un, un lobby industriel qui est quand même assez important et donc on va retrouver des études par exemple bah, qui sont financées par certaines de ces entreprises qui ont un intérêt et donc
1: euh, pareil je pense que c'est c'est pas toujours facile non plus de, de faire la part des choses effectivement alors là tu viens de nommer euh plein de choses, et là, on peut en parler pendant des heures et des heures. On pourrait parler du Gatorade sur les conseils d'hydratation. On pourrait parler des compagnies de chaussures, euh, des équipementiers qui nous recommandent de l'amorti pour prévenir les blessures. Euh, toutes des choses qui, d'un point de vue scientifique, sont complètement aberrantes, mais font du sens d'un point de vue euh, logique, simpliste, on va dire, et euh, qui sont euh, promues de façon importante parce que ce qu'on vend, c'est un, un, quelque chose de, dis, de, de différenciateur de notre compétition de, de disruptif c'est très à la mode comme terme en et, et <rire> on, on veut se différencier alors qu'est-ce qu'on fait ben, on bonifie les technologies on, on, vend, on valorise nos produits avec de la nouveauté avec différentes choses et cette course en fin de compte euh, à la nouveauté et euh, à la technologie, en fin de compte, et vraiment, on, on s'égare complètement au niveau mmh. euh, de plein de choses, et, euh, et tout le monde tombe dans le panneau. Et, et un sujet euh, que j'adore, que euh, c'est les fameuses nouvelles chaussures de performance, là, il faut qu'on en parle. Là, parce ah, que celle apprécie... avec la, la petite lame de carbone. Ben oui, ça? mais c'est parce que moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est que tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est que je ne trouve plus de personnes qui ne sont pas convaincues de l'avantage de ces chaussures-là. Ah, moi, moi, je suis moins convaincu. <rire> bon, alors c'est bien, on en parlera, mais c'est tellement bon, euh, bon, les c'est <rire> euh, Voilà, alors c'est tellement euh, cristallisé dans le dans l'inconscient collectif en fin de compte que maintenant on se pose même plus de questions c'est c'est juste normal il, il y a quelques il y a un an on disait ah il y a un nouveau record du monde à cause des chaussures maintenant on parle même plus des chaussures c'est juste à cause d'elles et c'est normal toi et moi ce qui m'intéresse c'est la science qui est en arrière de ça c'est est-ce que vraiment ces chaussures-là améliorent les performances et euh, si oui de combien et précise ces choses-là parce que là on, on s'égare complètement et ils en vendent et ils en vendent et ils en vendent et cher euh, en plus, on vend plus <rire> plus ça
0: va et plus le prix de la chaussure augmente beaucoup plus vite que le prix du pétrole, n'est-ce pas Effectivement.
2: Ouais. Et c'est finalement parce que tu regardes, je sais pas, tu regardes les, les, les participants à un marathon par exemple, n'importe où dans le monde, la très grande majorité euh, seront persuadés de, de tous ces arguments marketing finalement qui ne sont pas forcément euh, euh, soutenus par, euh, par la majorité des études scientifiques. Quoi. Exact et donc la clinique du coureur, finalement, le boulot de la clinique du coureur, c'est justement de de démontrer, de démontrer, euh, de démontrer ces, euh, ces,
1: ces ces problèmes là et de et de, de faire valoir la la vérité quoi. Ouais, ouais bien, bien. moi comme consommateur, si je fais un marathon et que je veux améliorer mes performances, j'ai le goût de savoir si ça vaut la peine que je paye 300 euros pour une paire de chaussures. J'ai envie de savoir ça. Et la clinique du coureur, en fin de compte, euh, qui n'a aucun biais commercial, parce que c'est important de le mentionner, c'est-à-dire qu'on ne reçoit aucun financement ou quoi que ce soit, d'aucune compagnie, que ce soit de nutrition, de chaussures, de n'importe quoi. On est totalement libre intellectuellement de dire ce qu'on veut. Et en fin de compte, notre critique est extrêmement aiguisée, mais extrêmement rigoureuse. L'idée, c'est de s'exposer et de se prêter au jeu de la critique externe et ne jamais se faire prendre en défaut. En fait, j'ai eu la chance de faire, encore une fois, dans mes tours du monde, une dizaine de débats, que ce soit en Australie, que ce soit en Suisse, que ce soit en Amérique du Nord, aux États-Unis ou au Canada, des débats… T as quand même donc bien amélioré ton anglais depuis. Oui, quand même un petit… Ben oui, mais on peut débattre avec un très mauvais anglais et ça passe. Euh, le but, c'est qu'ils te comprennent, point. Mais le point, en fin de compte, c'est que quand tu débats, quand tu te mets sur la scène publique, en plus que maintenant, je n'accepte pas un débat qui n'est pas euh, filmé, pour être certain qu'on ne dise pas de bêtises, et qu'après ça, il euh, y ait des traces, parce que j'ai eu des expériences de débats où les gens disent n'importe quoi, mais après, s'il n'y a pas de traces, on s'en fout. Et ces débats-là sont extrêmement riches, encore une fois, pour faire évoluer nos connaissances et notre, euh, notre niveau de conscience par rapport, justement, aux biais commerciaux qui contaminent la science, nos connaissances, nos manières de voir les choses. Et bien évidemment, les débats ont beaucoup été sur la chaussure, la technique et euh, parfois d'autres petits sujets. Mais, euh, mais il y en a plein des sujets comme ça qui nécessitent de se questionner puis d'aller plus loin que ce que tout le monde euh, achète euh, facilement tu sais on est dans un monde de consommation rapide euh, internet me dit quelque chose euh, facebook me dit quelque chose et j'absorbe et j'absorbe et j'ai des croyances qui se forment à travers tout ça
0: il faudra quand même que euh, tu nous donnes des références on les mettra dans les, les notes de l'épisode sur euh, vos homologues mais dans d'autres choses que la course à pied donc on l'a compris pour les pieds c'est la du coureur mais j'aimerais bien avoir la même chose pour l'alimentation pour
1: euh, euh, l'automobile et tout ça hein. je pense que tu as des homologues quand même qui font ça non alors pour pour la nutrition, la, la, la clinique du coureur s'en occupe aussi euh, avec. Euh, on a deux nutritionnistes dans l'équipe, trois nutritionnistes, mais euh, j'ai découvert un nutritionniste en Suisse, euh, français en Suisse, euh, Anthony Bertou, qui en fin de compte euh, avait exactement la même. Euh, tu sais, la, la clinique du coureur, sa philosophie, euh, sa maxime, c'est euh, la santé par la course à pied. Et Anthony, c'était la santé par la nutrition. Et là, j'ai dit, il y a un fit, il y a quelque chose. Et j'ai parlé un peu avec Anthony euh, et clairement, euh, on a la même vision. Euh, c'est vraiment, euh, donc, euh, mon homologue sur la nutrition, clairement, c'est Anthony Bertou. Anthony, maintenant, donne des cours avec la clinique du coureur, en fin de compte. Oui, que j'ai pu suivre
2: d'ailleurs il y a deux ans. J'ai ah oui, eu un, euh... une formation justement de la clinique du coureur en micronutrition des sports d'endurance. Euh, avec Anthony, justement, qui était de passage à Bruxelles. Euh, j'avais fait le j'avais fait l'aller-retour depuis Paris à, à ce moment-là parce que je, je, je vivais à Paris et, euh, et effectivement j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça passionnant alors je me suis retrouvé dans une salle avec euh, je pense qu'on était 27 il devait y avoir 26 kinés et puis moi qui suis euh, qui était euh, consultant en management donc vraiment rien à voir <rire> donc euh, donc c'était parfois un petit peu technique mais euh, mais euh, j'ai pris énormément de notes j'ai vraiment adoré et euh, et pour moi c'était c'était passionnant et Anthony aussi est quelqu'un d'extrêmement intéressant
1: ouais alors je te rassure hein, moi le premier cours que j'ai fait avec Anthony j'ai compris juste la moitié aussi donc euh, Anthony a, a <rire> niveau, donc c est à un autre niveau donc c'est correct c'est correct. Euh,
0: je propose qu'on continue demain dans un autre épisode on va revenir encore sur ce que fait la clinique du coureur on va revenir encore sur euh, notamment les outils que vous mettez à disposition pour le grand public parce qu'on a compris la clinique du coureur euh, bah, vous proposez des cours des formations euh, mais j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu plus en détail sur euh, ce que vous proposez pour le grand public sur votre business model si tu veux en parler Blaise Ah si on peut parler des chaussures à euh, un
2: moment ou l'autre euh... oui bah évidemment <rire> Il reste je, pense de... <rire> je pense que ça n'intéressera plus d'un
1: je pense que ça n'intéresse plus personne les chaussures guys <rire> on verra ça demain allez à demain ciao ciao
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous l'avez apprécié je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast à demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine